0: Och det här brukar jag alltid ta upp som exempel när jag pratar om, om boken. Då bad de oss i personalen, vi satt i ett klassrum och då stod de vid whiteboarden och så gjorde de ett streck. Och så bad de oss att lista ungefär det som du läste upp nu. Så här, en spark i magen och det som jag sa med den här tutta eld på en papperskorg och, och andra saker. Att, att, att krossa ett fönster eller en, en glasruta i på en dörr eller vad som helst. Och så sa vi allt det här med vårt språk, det här vardagliga och så sa de, tack så mycket. Nu ska vi skriva vilka ord ni borde använda. Och vi ska berätta för er vad det här egentligen är. Och då sa de precis det. Spark i magen. Misshandel. eld på papperskorg. Mordbrand. Fortsätter de den här listan om och om igen. Om man inte kallar saker för vad de är- så är det väldigt lätt att förminska dem, soppa dem under mattan, att normalisera dem. Om vi istället pratar om att ja, men idag, idag såg jag tre misshandlar i korridoren på väg till lunchen. Om vi säger de här orden, då hör vi hur galet det är. Som en
1: poddare med fokus på skolan så kommer jag i kontakt med mycket böcker. Av de böcker som dyker upp i flödet eller som skickas till mig så är det inte supermånga som skapar nya tankar eller ännu bättre provocerar med en aning. Boken som ska diskuteras idag uppfyller dessa kriterier. Jag höll verkligen inte med om allt i den men det fick mig att se nya perspektiv på lärarskapet. Författaren har en lång erfarenhet från skolans värld, lärare, skolledare och debattör i ämnet. Hon heter Vesna Prekovic. Hon är lärare, journalist och författare. Innan vi kommer in på dagens samtal rekommenderar jag dig att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Där kommer jag att dela nyheter och sammanfattningar från varje avsnitt. Och länken hittar du i beskrivningen. Temat för dagens avsnitt är Våld i skolan. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Vesna Prekovic Eh, fantastiskt att ha med dig här i podden Jag är eh, Jag är ett stort fan av din bok jag, jag säger inte att jag håller med i allt du säger Men jag säger det var Jag kunde inte släppa ner den Speciellt när man jobbar i eh, skola Och eh, det är den vi ska diskutera idag Men för dem som inte vet vem du är Du är i grunden lärare Du är skolledare, journalist och debattör Det är en lång lista där men många känner säkert igen dig från eh, FT5 där du regelbundet med är i panelen och diskuterar olika, eh, olika ämnen. Och framförallt så det, syftet i samtalet idag, du är författaren till boken Brottsplast skola som vi ska diskutera idag.
0: Mm. Jättekul att jag har blivit inbjuden av dig. Jag är väldigt glad.
1: Ja, och du, du kom ju upp. Eh, vi blev ju, jag, jag la till dig som kontakt i LinkedIn, och jag blev genast fascinerad av titeln till boken, som eh, förtjänar sitt namn, minst sagt. Eh, men jag vill att vi ger lite bakgrund till den här boken. Vi ger lite bakgrund till varför vi har det här samtalet idag. Och eh, innan där händelserna som leder fram till boken så har du haft en lång erfarenhet av skola, du har varit lärare du har varit bitrande rektor, du har varit rektor du har haft en lång erfarenhet sen så bestämmer du dig för att bli journalist utbildar dig till det och sen kommer ju en möjlighet som du ser det då, då det är en ny skola som ska skapas i Järva och de ser ju såklart dig som en toppenkandidat för att driva igenom det här men det som slår mig när jag, får, när jag läser om vad du faktiskt fick beskrivet för dig, det är så här, du ska starta upp en skola i Järva kommun, bara, bara där i sig det finns, det finns väldigt mycket utmaningar i en sån kommun, likt Botkyrka som vi har pratat om, det är en privat enhet och den är en högstadieskola. Och det är ingen, e hittills är det ingenting som är konstigt, du har erfarenheten, du har fått den här tjänsten, men det som slår mig direkt är du har ett år på dig, du har mindre än ett år till och med, du ska rekrytera lärare med kompetens för den här skolan, du ska se till att elever söker till skolan och du ska se till att allt, alla kring, eh, allt som är runt omkring en skola, allt från lunchpersonal till allt däremellan ska lösas inom ett år. Nu i efterhand, Väsna. var du naiv som trodde att det här skulle bli lyckat?
0: Alltså, ja. Eh, när du beskriver sådär och jag lyssnar. Då låter det som en antingen väldigt, väldigt barnslig människa. Eh, som har stannat i barnåldern. Eller eh, väldigt naiv. Men jag, jag skulle säga att jag var... Eh, jag var väldigt... Eh, Dels var jag väldigt stolt och glad över att ha fått den här frågan och möjligheten. Och jag tvekade först innan jag sa ja, men det var inte för att jag inte ville jobba liksom med, med de här sakerna. utan Det var ju för att jag precis hade blivit färdig journalist och skulle påbörja ett liv som ett fritt liv som frilansjournalist. Och styra och ställa över mina egna dagar och tider och så. Och sen kom det här och då tänkte jag att när jag väl bestämde mig att... Jo, man allt där som jag går och tänker på och skriver om och, och pratar om eh, att skolan måste vara likvärdig och den ska vara en, en fungerande plats för alla barn och unga oavsett bakgrund eh, och som jag säger att alla andra ska hitta sätt att lösa så det blir så, Men nu får jag chansen att göra någonting själv så då, det var det som gjorde att jag bestämde för att ta det här jobbet och jag tror att jag var så eh, bestämd bara, alltså det här det här måste gå. Det fanns en deadline, den var jätte, eh, kort Jag fick jobbet i, i mars, tror jag att det skulle på papperna, och skolan skulle starta i augusti. Och eh, du vet själv att eh, det är svårt att hitta eh, personal på så kort tid. Det är också ganska svårt att hitta personal till en, en helt nystartad skola, eh, om det inte är ett yeah ett jättestort projekt. I Stockholm så finns det exempel på en gymnasieskola Anna Wittlöks skola där eh, där lärare rusade till den. Eh, men den skolan, till skillnad från den som jag skulle starta hade ju också eh, alla förutsättningar att, eh, att klara detta på, på så kort tid. Men, eh, men jag och de som jag jobbade med i den här uppstartsfasen, vi var så –Vi var så besatta av tanken på att alltså steg ett var ju klart, det var bestämt, nu blir det en skola. Så steg två var ju vi som skulle ordna och steg tre skulle bli sedan att, att sätta igång. Så att, det var bara att bita ihop och jag har ju såklart sett, jag förstod det under tiden också för att det, var jätte, det var inte så lätt, det var svårt eh, på många sätt, men det var ju tids, tidspressen. Men vi hade bestämt oss för att det här skulle bli någonting. Och, och jag tror, jag kanske föregår någonting nu, men jag tror verkligen att, att det var ett jättestort misstag att inte sakta ner. Att, för det gick att få personal. Jag hittade lärare som, och all andra personal också. Jag gjorde intervjuerna, jag såg till att det blev rätt personal med rätt kompetens, rätt inställning som inte skulle vara naiva. Jag vet att jag på de här intervjuerna sa... Att nu vet inte vi, vi har ingen aning om vilka elever vi kommer få för det här är en helt ny skola, de kommer komma någon annan ifrån men vi kan gissa att de kommer från en bakgrund som inte varit enkel och som inte har varit eh, helt positiv både för att upptagningsområdet var Husby, Akalla, Tensta, eh, Rinkeby, alltså Jär Järveområdet. Så bara det, att, att bo i ett sådant område säger någonting om vilken miljö man, man har upplevt som barn. Men också att de skolorna, de andra grundskolorna inte hade särskilt gott rykte. Även om de skolorna också kämpade på såklart. Men det är resultat som inte riktigt var som de skulle. Så att vi, vi pratar väldigt mycket om det i alla de här anställningsintervjuerna. Att alla vi som nu tar det här jobbet och börjar på den här skolan som vi då kan... Eh, påverka såklart väldigt, väldigt mycket som vi, vi grund, grundar den från start. Vi måste också förstå att det kommer bli mycket, mycket jobb. Men ingen av oss förstod vilken sorts jobb det skulle bli. Eh, och utifrån de förutsättningarna som, som vi då hade med att få alla kringfunktioner att finnas där så blev det väldigt svårt för oss.
1: Ja och du nämnde det här med tid, jag gissar nu på att det var en ekonomisk fråga att man ville dra igång det här så fort som möjligt men det som slog mig var, de borde veta, det är allt ifrån du till de som faktiskt står bakom det här projektet att när du startar en ny skola i ett sånt här område, du kommer till en början vara en frånvalskola. Alltså det här är elever som har varit missnöjda någon annanstans och bara mm. kolla, det här är en ny skola. Alla våra problem kommer att lösas när vi söker till den här skolan. Så oftast så får man en hög koncentration av elever som har haft en problematisk skolgång. Sen så nämner du de här andra skolorna, de har ju en fördel gentemot er. Om du tar en så här klassisk kommunalskola i det här Järvaområdet. De har ju sett de här eleverna oftast från förskoleklass och när de kommer upp så de har en bakgrund på de här eleverna när de kommer upp till högstadiet. Så de har helt andra förutsättningar än vad ni hade. Så eh, väldigt tufft uppdrag. Och som sagt, mm. eh, jag beundrar lite dig som ändå tog det här uppdraget. För somebody's gotta do it. Och jag, jag, jag känner ändå, det kräver ändå. Man, man kan kalla det naiv, men det kräver ändå mod också. För att ta sig till ett sånt här uppdrag. Men i din bok så får man ju följa dels får man följa din resa parallellt så intervjuar ju du olika människor som har haft erfarenhet av titeln, brottsplatsskola alltså att man har kommit i kontakt med våld och hot och så vidare i skolans miljö och där beskriver du såklart olika incidenter som du har varit med om och som de här personerna har varit med om men om vi tar din skola som du hade då i, nu vet jag inte ens vad den hette men vi tar den skolan som du jobbade på jag vill, för det var 50 elever som gick där till när jag började stämma det.
0: Mm. Ungefär 50, 48 tror jag var exakt.
1: Ja, för så det, Runt 50. Och det här läste jag i mm. efterhand. Mm. När, när jag läser boken, det kändes som det här är en skola på 500 personer. Det måste vara ja. gigantiskt komplex. Och, och då började jag spekulera lite och reflektera. Hur må, för det, var, det finns vissa elever som det följer med hela boken, hela vägen. Som det är olika incidenter som du hamnar med, som lärarna hamnar i. Om vi kvantifierar det här, hur många elever rörde det sig om som städde till med den här enorma oredan?
0: Ja, det är det här som är intressant och det är också det här som, som brukar vara ett, eh, ett mönster på alla de skolor som, som på något sätt har problem med att det är hot eller våld eller så här stök, för mycket stök än vad som ska kunna anbes, liksom anses tillhöra. Vardagen, så är det inte en majoritet av eleverna på skolan utan det är oftast en minoritet elever som står för det här. Och på vår skola så var det, jag skulle säga att det var, eh, säga att det var kanske sex, sju stycken <coughs> som stod för, för allt. Och av de sex, sju så var det kanske fyra, fem av dem som eh, gjorde de, de mest allvarliga sakerna men som också då, jag vet inte om det finns ett bra uttryck för det du kanske kan, kan hjälpa mig, alltså typ så här hangarounds som något slag som, eller en svans, mm. med att det fanns en, en liten kärna som var styrande och som spred, en, dels hade de en attityd som var nu för tiden så, så pratas det en del om så här gangsterkultur och gangsterattityd så att det är väl det närmaste jag kan liksom likställa det med att, att ha väldigt kraktig och ha väldigt mycket tid utmana <coughs> eh, bete sig som att eh, det är de som bestämmer på skolan, äger skolan eh, och det kan visa sig på en massa olika sätt. Och det påverkar såklart de andra också. Så att en grupp elever tycker det här är väldigt obehagligt och drar sig undan. Och en annan grupp elever dras till det här. Eh, och blir då den här lilla sensen. Men inte många elever och bara som en, en jämförelse för ett år, jag tror det var eh, i januari, februari förra året 2023 så rapporterade media ganska mycket om en skola nere i Skåne som jag nu har glömt namn på. Jag vet inte om du minns det i rapporteringen, det var en skola i alla fall där det var så mycket eh, incidenter så att de fick, de stängde ner den skolan helt och hållet eh, i jag tror två veckor innan sportlovet. För de hade kastat in hemmagjorda bomber i korridorerna och det hade varit ganska mycket som hade pågått under en längre tid. Och så till slut så fick, eh, fick alla nog. Så att det, jag tror det var, det var ett nämnd beslut tror jag till och med. Eh, och då läste jag i någon artikel att, eh, apropå det här som jag sa precis, då var det, den här skolan hade 450 elever. På den här skolan var det ungefär fem elever som stod för det här och det var kaos. Och när jag läste det, då, då skrattade jag <går> <går> högt för mig själv som en galen människa och tänkte: Okej, okay, fem elever skapar oreda på en skola med 450 elever så pass mycket som måste stänga ner. Jag hade fem elever som skapade oreda, bland 50 elever. Eh, där stängde vi inte ner utan den här skolan höll öppet i liksom ett läsår. Så att jämför man det liksom proportionellt så är det ju väldigt, väldigt, väldigt stor andel elever som jag hade. Det låter inte mycket, men om man tänker på hur stor skolan var, hur stor skolan var totalt, så det är klart att det betyder någonting.
1: Alltså fyra, fem personer kan skapa skräck i ett helt bostadsområde, så det är klart man kan ja, kunna visst. skapa ett skräck i en skola. Men det finns en sak som slår mig i allt det här. Mm. En kommunalskola kan inte fasa ut elever. Vare sig om man. Nu pratar man inte jättemycket om det här i media, Men en privatskola kan ju faktiskt på ett eller annat sätt försöka pusha ut eleverna för man har inte samma krav. Varför försökte du inte göra det? Nu vet jag inte om du gjorde det. Men jag tänker, Vad menar
0: du med fasa ut? Vad menar du?
1: Att man på ett eller annat sätt försöker få eleverna att sluta? Alltså att byta skola?
0: Ja, du menar så att. Ja, det, det är ju. Det kan man väl göra om man har den eh, cyniska inställningen till vad skola är och vad elever är och vad lärare är och vad en rektor är. Eh, och att man skjuter det problemet ifrån sig. Men jag drevs ju... Eh, på ett sätt kan man väl säga då, om jag ska för, föregå lite av det som jag faktiskt gjorde, att, att jag... Eh, att jag ville göra, alltså jag inte fasade ut dem men jag ville ju ha bort dem från skolan elever som, som beter sig våldsamt som hotar, som, som sparkar klasskamrater som, som spottar sin rektor jag, siktar in sig på mitt ansikte för att spotta på mig missar dock träffar mig på armen istället det är klart att det är ett beteende som är helt oacceptabelt och att de disciplinära åtgärder som finns tycker jag ska användas vilket jag också gjorde konstant Utfärdade varningar, stängda av elever, försökte hitta sätt att placera i, eh, utanför klassen då, i, i mindre grupper eh, och försökte också, fick väl till det en väldigt kort period, en, en omplacering som låg väldigt långt inne. Så det är ju ett sätt att kanske att fasa ut eh, och samtidigt är det absolut inte det utan det är bara att man gör det som man, man kan göra. men Ja, jag tänker liksom att det här med att, att, det är en jätteintressant fråga för jag tycker att det säger någonting om, om den syn som, som kan finnas på vissa ställen en, i skolans värld. Jag är ju väldigt, väldigt kritisk mot alla som inte har Eh, rätt anledning att, att driva en skola, vare sig det är kommunalt eller att det är en fristående skola. Och en skola är till för eleverna. Det är, inte till för, för, det är inte till för mig som rektor eller det är till för lärare. Det är absolut inte till för några aktieägare som ska göra vinst på, på de här barnen och unga utan skolan är till för eleverna Också särskilt grundskolan. Vi har en, en lag i Sverige. Det är en lagstadgad Både skyldighet och rättighet att vara i skolan eh, i nio års tid. Så att, eh, och vi har de barn och unga de elever vi, vi har. Så att det är bara att, eh, att se till att anpassa skolan efter de elever man får. Och det där blir ett väldigt stort glapp. För då kan man, vare sig man då tänker sig att, eh, att eh, eleverna in, så att de är, vad ska jag säga... Man kan ha massvis med fördomar om elever. Liksom, eller, eller förutfattade meningar om hur de är och hur de borde vara. Och allt det får man på något sätt släppa. Problemet är att när man... Som i vårt fall... Vi, vi visste ingenting. Vi kunde gissa, som jag sa, att det här skulle vara elever med, med stora behov. På olika sätt. Men vi hade ingen koll på att de behoven som, som vissa av de här eleverna hade faktiskt skulle, vad ska jag säga, övergå vår, eh, vår kompetens. Alltså vi hade inte kompetens för att ta hand om elever som var helt eller halvkriminella i vissa fall, som hade väldigt, väldigt stora psykosociala problem. Vi var inte psykologer, vi var inte kriminalvårdare, vi var inte eh, cis-personal. Vi var personal på en, en grundskola. Eh, och jag tror att det, det är det som kanske blir då den, den lätt Lätta utvägen, om man nu tycker det, att man har rätt med lätta utvägar. att försöka, Som du säger då, fasa ut de här, lämna över dem till någon annan till någon annans problem. Men har man den inställningen så då ska, man, då ska man nog inte ha skola. Då ska man nog inte liksom, driva en skola eller jobba på en skola.
1: Väldigt fin inställning. Eh, nu vet jag ja, det också... låter
0: väldigt så här, men i mitt hjärta så är verkligen så jag känner eh, men problemet är ju att vi, vi har ett skolsystem, vi har, vi har ett samhälle som ser ut så och som gör att den typen av tänkande och den typen av handlande är okej okay i, i, i skolans värld, vilket är helt absurt. Och det är, då, jag tänker också, det är det som visar att vi har tappat bort liksom vad skolan ska vara och vem den är till för. Skulle man ha det i huvudet hela tiden, vem är den till för? Då skulle inte ens den, den, den tanken om att fasa ut de här eleverna eh, kunna uppstå.
1: Eh, verkligen. Jag vill gå vidare till... Mm. Eh, det var väldigt svårt att lägga titlar på den här intervjun, vill jag bara säga. Det var, ja. det var, du vet, det var så spretigt i mitt huvud. Men jag har det bemötande. Och jag kommer läsa ja. ett citat från boken till dig nu. Det står så här. Att inte använda ordet misshandel för en spark i magen är att förminska händelsen och till och med förvanska den. Jag tror att en hel del våld som vi ser i svensk skola hade kunnat undvikas om vi mycket tidigare såg elevens handling för det brott det är och satte in åtgärder därefter. Vad är det för åtgärder vi saknar?
0: Till exempel så saknas det en, en, en anmälningsförmåga. Jag tillhör den, den, den hårda falangen i det här som tycker att det spelar ingen roll om det är en, en elev som inte är straffmyndig. Så, alltså så här, om man begår ett brott. Att sparka någon i magen är ett brott. Det finns en brottsrubricering. Det är misshandel. Att tuta eld på en papperskorg i korridoren medan det pågår lektioner några meter därifrån. Det är inte bara att tuta eld på en papperskorg. Det är att ställa till med mord, mordbrand. Och det här har jag blivit väldigt, väldigt övertygad om ända sedan den dagen jag hade besök på skolan där jag jobbade då. Och av två poliser, områdespoliser som kom och hälsade på och vi bokade in en, en eftermiddag när de skulle hålla en, en liten föreläsning för oss, eller en liten lektion tyckte de. Och det här brukar jag alltid ta upp som exempel när jag pratar om, om boken. Då bad de oss i personalen, vi satt i ett klassrum och då stod de vid whiteboarden och så gjorde de ett streck och så bad de oss att lista ungefär det som du läste upp nu, så här, en spark i magen och det som jag sa nu med den här tuta eld på en papperskorg och, och andra saker. Att sabotera en eh, att, att krossa ett fönster eller en, en glasruta i, på en dörr eller vad som helst. Och så sa vi allt det här med vårt språk, det här vardagliga. Och så sa de, tack så mycket, nu ska vi skriva vilka ord ni borde använda. Och vi ska berätta för er vad det här egentligen är. Och då sa de precis det. Spark i magen, misshandel. tuta eld på papperskorg, mordbrand. Och så liksom, det här är olaga hot, det här är skadegörelse, det här är, och så fortsätter de den här listan om och om igen. Och för mig var det, trots att jag visste det här, så var det ändå som att jag öppnades upp en lucka i mitt huvud där jag såg att, och det har jag verkligen tänkt ända sedan dess. Jag tror att det här är ett jättestort problem, därför att om man, om man inte kallar saker för vad de är, så är det väldigt lätt att förminska dem, soppa dem under mattan att normalisera dem eh, om vi istället pratar om att ah, men idag, idag såg jag tre misshandlar i korridoren på väg till lunchen eh, ah, jag, jag hörde en kollega bli, bli utsatt för eh, fyra olaga hot redan under mentorstiden förstår du vad jag menar? om vi säger de här orden då hör vi hur galet det är och, eh, och de sa också som jag också tror på ända sedan dess. Och som jag brukar propagera för. Allting som man kan sätta en brottsrubricering på. Det ska polisanmälas. Från skolan. Och sen blir det polisens sak att lägga ner ärendet. Vilket de gör. Om det är elever som är under 15 år. Men det betyder ändå någonting. Att ha gjort den här polisanmälan. Dels betyder det någonting i rent signalvärde. Från, från skolan. Man visar... Man visar personalen, man visar eleverna, man visar föräldrarna. Det här är absolut inte okej. Okay. Det du har gjort är så pass allvarligt till och med att det blir en polisanmälan. Polisen eh, kan också, dels så kan de ju avskriva det här för att det är en 14-årig och inte en 15-årig men det läggs inte i en papperskorg någonstans utan det läggs i en liten hög som gör att socialtjänsten sen kan kanske börja agera lite snabbare när de märker att hoppsan, här har vi en elev som går i sjuan och åttan och som redan har allt det här eh, på sig. Så därför tycker jag det är otroligt viktigt att man gör det. Och samma sak med jag gjorde, hade en föreläsning igår för, för en massa lärare Sveriges lärare hade ordnat, jag gjorde en digital föreläsning så fick jag frågor på slutet och så var det någon som som undrade hur man eh, också hur man skulle tänka med, med yngre barn. Så här, man man polisanmäler väl inte en så här, fyraåring eller femåring om man, och jag vet inte om du tänkte komma in på det, men man, man ser ofta de här beteendena som är normbrytande både i, i, i tal och i, i handling, när barn är riktigt små. Nej, men det är klart att du inte polisanmäler en fyraåring eh, för det, det tycker till och med jag som är så hård är absurd. Men då gör man en orosanmälan. Självklart gör man en orosanmälan om man ser och hör ett beteende från ett så litet barn. För alla pratar om att, eh, ja, men du vet, när, när, nu när vi har den här gängkriminaliteten som diskuteras i samhället, att allt yngre barn dras in i det här och det, det är skolbarn som inte heller sköter skolan och så. Och så, så hör man ibland de här fraserna som, ja, vi såg det här redan på förskolan och nu är den här killen 14-15 år, vi såg det redan eh, på förskolan. Och det är då det blir error i mitt huvud när jag tänker, om man såg det här redan på förskolan, varför har man inte agerat då mycket, mycket hårdare, mycket skarpare? Och jag tror att det delvis är för att man, man undviker att anmäla vare sig av okunskap eller av, eh, för att det har blivit något slags normaliserat sätt att se på det här, det här ingår i vårt jobb. Man får tåla det här, de är barn, de kan bli lite arga, eller det är tonåringar, de har utbrott i hormonerna. Man ska inte acceptera någonting överhuvudtaget som finns i skolan som vi inte skulle acceptera utanför skolan. Så det är det jag liksom tjatar dem hela tiden, att, att eh, kalla det för vad det är, det är en misshandel, det är inte bara en spark.
1: Ja, det är intressant det här med orosanmälningar och anledningar till varför det inte händer jag tror det är lite mer komplicerat än så det kan absolut vara en del i att det har blivit normaliserat det kan vara en del en annan del kan vara att man inte vill göra föräldrar upprörda man, man, vill inte, man, man är konflikträdd helt enkelt för man vet att frågan kommer komma och man känner inte att eh, som det kanske blir nästan som att man känner inte att man har tillräckligt med kött på benen för att ha gjort det och det, det kommer bli en argumentation och så vidare sen var det en annan grej jag tänkte på eh, det var ju den här boken Familjen. De pratade ja. om det här i Göteborg. Och att man orosanmälningar bara försvann. Och det, det, ytterligare ett lager av komplexitet och så vidare. Mm. Så jag håller med dig i väldigt mycket i det du säger. Men jag tror det är lite mer komplicerat. Och det kan vara många olika anledningar. I allt det här, det som, jag, som skrämmer mig mest. Är just det här med det som hände i Göteborg. Att saker och ting faktiskt kan försvinna hos socialtjänsten, det är skrämmande det betyder att då har man de har man tagits in på en ny nivå av eh, hur man påverkar samhället eh, men det, jag vill bara bygga vidare på det här mm. för det var eh, en annan sak som du tog upp i boken, jag kallar det toxistisk feminitet eh, vi, vi, vi hör väldigt mycket om det här med maskulinitet men det finns en grej som är så on point här du skriver att eh, man är du pratar om det här labeling. Att man ska vara väldigt noga med vilka begrepp man använder. Och att man är väldigt dålig på när det gäller tjejers våld. Du beskriver att det kan vara fysisk misshandel. Men oftast när det gäller så är det faktiskt psykisk misshandel. Det kan vara utfrysning. Det kan vara ryktespridning. Allt däremellan. Och du menar att det oftast inte stämplas som misshandel, vilket det faktiskt är. Och det här tror jag också att det finns ett jättestort problem och gap. För om vi, om vi skulle bara lyssna tillbaka på intervjun här så är det väldigt mycket pojkar som dyker upp i mm. vår konversation. Och det är lite tråkigt att man missar tjejer i den här också. För jag, om jag minns rätt i din bok så var, du pratade om de här fem, sex personerna. Några av dem var tjejer också, stämmer inte det?
0: Uh, det är i praktiken var det en tjej av dem. Men det är majoriteten var killar och majoriteten är killar rent statistiskt också. Men, och det är jättebra att du lyfter det, det har ju blivit eh, vad ska vi säga senaste året kanske, senaste bara halvåret framför allt, har det börjat dyka upp. Och det här kanske inte, det gäller inte så mycket skolan, men det här gäller framförallt samhällsdebatten om unga som dras in i kriminalitet och det finns väldigt många beröringspunkter och det kanske det får bli ett annat poddsamtal. Men när man faktiskt börjat prata om tjejer, att tjejer också kan vara, de kan vara våldsamma. De kan vara väldigt attraherade av den här liksom machokulturen. Att de gör det till sig och att de också dras till både miljöer liksom kulturer och kulturer. Och skaffar sig ett, ett beteende som handlar om att bygga upp ett våldskapital. Och det finns absolut tjejer som också är fysiskt våldsamma. Men att man, om, om man tänker så här, att det, det redan förminskas, nu hoppar jag in i skolan igen, för det är mer, mer tydligt tycker jag, att man lite, lite förminskar det som händer. Men om man, om man förminskar lite eller blundar för det som sker hos killarna, då ska man ju veta att det förminskas ju ännu mer då såklart när det säger tjejer, att det kan bortförklaras. Och jag tror att i det här finns också en syn på, kanske när man är 14-15 så, så kanske man ändå, för de är liksom fysiskt det är stora då, många av dem i alla fall. Men i de här anmälan till Arbetsmiljöverket som jag har gått igenom, som jag också har med i boken, jag har tagit med utdrag för att man ska se precis hur det ser ut, och de är från olika delar av landet. Där kan man ju också se att det finns... Allt yngre som gör de här sakerna, apropå liksom det här med åldern, för att det blir också väldigt, och jag tycker det är väldigt, väldigt bra, jag blir, det borde både väldigt sorgligt att se att det är mellanstadiebarn eh, också som utsätter sina, sina lärare och elevassistenter och andra för våld. Eh, det är väldigt deprimerande och väldigt sorgligt. Det som är bra med att jag kunnat se det här, det är att det görs anmälningar, apropå det jag sa nyss. För att, annars tror jag att det är väldigt lätt att tänka, men det, är, men det är ett barn, det är bara ett barn. Kan barn ens vara medvetet, liksom, aggressiva? Är de inte bara offer? Kan de också vara förövare? Eh, självklart kan de vara det. Och den där bilden av att tjejer definitivt inte kan vara det, den tror jag är så djupt rotad. Att man har en bild av att, att eh, flickor står för det goda, eh, pojkar står för inte det onda, då, men det här. Eh, aggressiva, det här våldsamma att det finns någonting nästan biologiskt är det som att vissa vill få det till att tjejer är, är inte ens kapabla för de är så himla snälla eh, och killar är mer liksom utmanande och, och så. Men absolut och eh, jag tror att, att eh, det kommer bli näst, nästa stora diskussionsämne eller det som kommer lyftas mer och mer. Eh, att alla de tjej, tjejer som också har det här destruktiva beteendet som har flutit lite under, under radan Kommer att börja plockas upp mycket mer nu tror jag.
1: Verkligen. Och jag, om jag minns rätt så tror jag polisen har stora problem i det här också. Ja. I att det är väldigt mycket som hamnar under radarn. Och de gör väldigt mycket kring eh, ageranden. Ja. Eh, som är väldigt svåra att faktiskt hantera. Ja. Jag vill skjuta vidare till lågaffektivt bemötande. Ja. Och här är det ju väldigt tydligt. Om man säger så i boken. Och... Ja. <laughs> Och du har ju tagit ett tydligt ställningstagande mot det här med lågaffektivt bemötande. Eh, du tar ju eh, det här exemplet med, nu vet inte hur man uttalar hans namn, Bo... Ja, Heilskov. Ja. Om en elev får ett utbrott ska resten av 29 lämna klassrummet så att eleven får kasta av sig. Och det här klassiska citatet som har blivit omdebatterat en och annan gång. Och du menar då att om vi gör det här så har vi abdikerat eh, både vår roll som vuxen och vår yrkesroll. Och jag vill bara veta vad är alternativet.
0: Till att börja med så, så tycker jag att det, det är. Ett, jag tycker att det är ett väldigt bra exempel, och det är möjligt att han själv skulle revidera det eh, nu för tiden. Jag tror inte det. Han verkar vara ganska liksom, stabil i sin, sina ställningstaganden och ståndpunkter. Men det är ju ett synsätt som helt och hållet fokuserar enökt på den elev som, alltså på, på ett dåligt sätt, på den elev som har, har gjort någonting. Som har stört eller förstört eller varit våldsam. Och om vi tar det här då, den här scenen som du målar upp. Vad händer med övriga klassen? Vart ska de ta vägen? Är det lättare då att se till att de, för att vi pratar igenom skolan. Vad, vad, vad gör de ens i skolan? De är i skolan för att få undervisning. De är i skolan för att få sina lagstadgade sekunder av utbildning. Och att göra på det här sättet tycker jag, det är helt och hållet upp- och nervända världen. Och fine att, att vänta ut en elev. Man ska inte gå in i affekt i någonting och det är alltid bra när känslorna lugnar ner sig. Men självklart tycker jag, är det en elev i ett klassrum som beter sig på ett sätt som gör att den inte borde vara kvar i klassrummet, då tar man ut den eleven snabbt. Och sen så fortsätter undervisningen med de elever som ska ha sin undervisning i klassrummet. Och det här, och det är klart att, nu säger jag på det här sättet, det låter jätteenkelt. <laughs> jag vet att det inte är så enkelt. Delvis så, så kanske det är en elev som, beroende på ålder, på fysik, eh, kanske faktiskt är eh, stor och stark. Och att man rent fysiskt som lärare in, inte klarar av det. Eleven kanske spjärnar emot, gör, gör motstånd. Är det så är det så att en elev beter sig på det här sättet en gång, alltså det har inte hänt och det är någonting så här ja men då, då får man väl hitta ett sätt att i, i stunden lösa det. Har man elever som man vet upprepade gånger har problem med, sitt, eh, med sin impulskontroll, med att eh, ta till sig tillsägelser och så vidare, då måste man ju ha en plan för den här eleven. Och det är någonting som, som lärarna inte... Heller ska behöva ta i själva. Det måste finnas en, en plan från skolledningen. Och apropos det här som vi börjar prata om: att ha, eh, man kan ha rätt mindset, men man måste också ha rätt förutsättningar. Man kan väl liksom veta om det här kommer bli problematiskt. Det är steg ett bara att förstå det. Men steg två är ju att då vara förutseende. Okej, vi har en elev som, som minst tre gånger i veckan får utbrott. Särskilt med den här läraren som verkar trigga. Någonting. Hur gör vi då? Ska vi alltid ha en elevassistent med på de här lektionerna? Ska det finnas eh, ambulerande personal i korridoren som kan stå redo? Eh, ska vi ha den här eleven i... Är det så pass mycket ja, ofta som det här händer så att, att den inte kan ha de här lektionerna med övriga klasskamraterna? Jag tycker att de... De rutinerna, de strukturerna måste finnas, särskilt på de skolorna som, som faktiskt har problem med eh, stök, hot och våld och otrygghet. Eh, men bara för att backa igen till, om jag nu är bara otydlig i mitt långa svar här. Självklart är det eleven som har ställt till med någonting som ska ut i klassrummet, inte tvärtom. För mig är det helt absurt och det blir eh, lättare nu numera för lärare också att eh, faktiskt fysiskt ta elever behöva kanske dra ut dem eller liksom leda ut dem eller hur man nu gör. Det har ju varit gott om exempel på lärare som har fått mot, alltså fått anmälningar på sig från föräldrar då och elever som gör gällande att de har, har kränkt eleverna genom eller varit att de har till och med blivit fällda för miss, miss, åtalade i alla fall. Kanske också fällda för misshandel och så vidare. Vilket är helt galet för du, det är klart att du måste ta fysiskt din elev. Vad ska du göra? Snälla, kan du lugna ner och gå ut nu? Jag tror inte att det fungerar. Det kan man ju pröva. Man kan börja med det. Om det inte hjälper. Men du kommer ju vara tvungen att vara fysisk. Och det är det jag menar med. Att det är ett svek mot, mot. Det är ett svek från vuxenvärlden. Att inte agera som vuxen. Vi vet. vi Nu är du utbildad. Eller du har gått en massa, massa kurser. Du hade kunnat vara helt outbildad. Men ändå vara en förnuftig vuxen. Som vet att om ett barn. Eh, oavsett ålder nu, en elev i skolan eller ett barn som, som du ser någon annanstans beter sig på ett sätt som igen då bryter mot det som vi, vi i vårt samhälle har bestämt eh, inte är okej. Okay. Det är ju då man måste kliva in och visa. Dels tala om det här är inte okej okay, och sen visa eh, på konsekvenserna av det. Men sen också lära och tala om, om och om och om igen. Hur ska man göra? Eh, och det finns, det finns en massa saker man kan göra. Och har man lever som upprepande gånger har det här beteendet då måste man sätta in program som handlar om att, att lära dem alltså impulskontroll, hur, så här, ett, två, tre, så här, grönt, gult, rött. Jag tror jag läste något sånt för länge, länge sedan som man gör med små barn. Att eh, liksom, när, när de är på den gula, då är det liksom varning, varning. Hur ska de kunna, att de ska få lära sig strategier för att kliva ner på grönt igen? Och inte liksom rasa upp till det röda. Och då får det här klassrumsutbratet.
1: Nu var det väldigt många frågor som dök upp i mitt huvud. Jag ska, jag ska, försöka, jag ska försöka kategorisera nu.
0: Stackars, jag vill börja, bara babblar.
1: Vi, vi går tillbaka till ursprungsfrågan. Och if jag ja. hade någon kommentar där när jag läste boken. Det, var, det finns vissa delar jag håller med i, vissa delar jag inte gör det. Det första är, det jag faktiskt håller med är att jag tycker att låg lågaffektivt bemötande har blivit en ursäkt för att inte ge en konsekvens. I många gånger. Och det här är, inte bara, det är även i föräldrarskap eh, som gör mig galen ibland. Jag har tolkat hela det här som Bo säger att du behöver inte vara, gå upp i affekt i stunden utan du löser det sen i efterhand. Så har jag tolkat det och att konsekvenserna inte ska tas bort utan de ska bara ge sig ett annat skede. Sen om vi. Problemet är när man tar såna incidenter som jag, jag tog det här exemplet. Problemet är ju att det, du vet ju själv att det är så mycket mer komplicerat än så. Det är aldrig en identisk så enkel beskrivning som jag gjorde nu. Dels det kan finnas en stor historik bakom som du nämner att eleverna kanske gjort det många gånger. Det kan vara är eleverna våldsamma mot elever? Är det bara mot fysiska objekt? Och, och så vidare. Sådär lager av komplexitet om man tar de här. Eh, men jag känner så här att. En, om vi tar att det är så enkelt som att eleven får ett utbrott och börjar slänga saker runt omkring sig. Jag har varit med om en nästan identisk situation. Och det var att eleven inte var varken våldsam mot mig eller mot andra elever. Men risken fanns att om någon hamnade i vägen. Eh, så det var ett raseriutbrott utbrott. Då finns det risk att man får någonting på sig. Så då gjorde jag faktiskt som... Båsagt, jag bad alla lämna, så fick, vi, så fick han kasta av sig, så tog vi en diskussion och så vidare. Så hade vi ett snack i helklass också sen. För jag känner så här, jag hade fysiskt kunnat ta ut den eleven, enkelt. Även om jag har lagen emot mig eller inte, vill inte jag göra det. För jag känner, jag är ingen vakt, jag är inte, jag vill inte använda min fysiska förmåga i den stunden. För det är så mycket som kan gå snett längst vägen om jag skulle göra så. Eh, utan att man i efterhand tar diskussionen med eleven och i helklass för det blir nästan som att man blir som en vakt då. och jag, jag, jag gillar inte det jag gillar inte att man hamnar i den rollen sen så nämner du även det andra att om jag är en kvinna hade det kanske varit ännu svårare eh, om man ska ta den här fysiska rollen mot eleven eh, och så vidare Så och samtidigt så jag tycker inte vi kan sådana här saker Måste vi på något sätt vara redo för. För det är ändå barn vi pratar om. Och de har inte alltid i kontroll av sina känslor. Och sådana här situationer kan dyka upp. Där du nämner det här med. Att man ska skapa någon form av systematik. Kring eleven. Eh, så här att man sitter och diskuterar. Men vi kanske borde lägga in en sån person. Och så vidare. Det är en jättefin tanke. Men både du och jag vet att det inte alltid. Finns de resurserna. Att ha en extra person med på lektionen Att. Eh, och inte nog med det Vissa till och med kämpar med att Om du nämner det på ett möte Ja men Heddy var galen på mötet Han gjorde det ena och det andra Så kanske någon lär sig att ja, men han är perfekt på mina lektioner Och, och man, man känner att man inte ens får fram Att man inte ens kommer fram Så eh, där du beskriver det, det blir lite som att det är idealsituationen Och jag håller med dig om att det vore en bra lösning Men jag tror många gånger kommer verkligheten i kapp och det så här brist på resurser, man har brist på förståelse från eh, rektors håll, från medarbetarnas håll och så vidare. Eh, men där jag, jag, jag tror vi kan hålla med varandra om är just det här med konsekvenser. Att det har blivit en ursäkt för att inte ge konsekvenser i väldigt många olika eh, sammanhang.
0: Och jag håller också med dig till viss del, men inte alltså, du, 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 sa, du sa ett ord där som jag tycker är bra att haka upp, alltså, att stanna till vid verkligheten. Verkligen ser det ut så. Verkligheten ser ut så som att anmälningarna när det gäller hot och våld i skolan ökar, ökar, ökar för varje år som går. Det är verkligheten. Vilket betyder, antingen så betyder det, det är som är all statistik, man vet inte är det liksom anmälningsbenägenheten som är ökat eller är det de faktiska händelserna. Det, det kan inte Arbetsmiljöverket svara på. Men eh, de siffrorna som jag fick fram från 2022, då var det 858. Och, och då, det var en fördubbling de senaste tio åren. Nu för 2023. Ja, de är sega med att svara mig. För att jag har bett dem att få ut alla siffror för 2023. Men de har inte skickat mig den. Men jag såg, de rapporterade på nyheterna i december. Att det var det 1058 innan året hade gått. Så att bara det är en ökning med, med i alla fall 200. Och, och då tänker jag... Det här är verkligheten. Även om de allra flesta skolor i Sverige inte har de här problemen. Eh, jag tror att de allra flesta skolor, om inte hundra procent så nästan, har någon gång haft en incident med någon elev. Jag har svårt att tro att det, att det är helt lugnt. Så här. Men de skolor där det här faktiskt är återkommande. Och då kan man såklart diskutera vad, vad det handlar om. Det handlar om att personalen är... Är en kultur på skolan som, alltså, utifrån hur man ser på, på ele alltså elevsyn? Det behöver inte vara låga för det, men det kan vara en massa saker. Det handlar om en tystnadskultur, handlar om att man inte har stöd från skolledningen eller att skolan inte har stöd från, från huvudman och så vidare. Eh, men att det här är ett, 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 ett fenomen, är fel ord, men att det här är eh, pågående... Eh, Kanske. Ja, nej men, precis. De här, de här händelserna, de här företeelserna av eh, någon typ av, av eskalerande och normaliserande av det här, det här våldet. Det är ju det som, som jag tycker att alla som är i, eh, i beslutsfattande positioner som kan då eh, se det här för vad det är de, de måste börja agera för att det här, de här siffrorna inte ska fortsätta öka. Och apropå resurser, det är klart, du har rätt i det. Självklart är det det. Det kan också vara den här oförståelsen, men jag tänker på resurser. Eh, då får man vaska fram de resurserna. Det, det är bara så. Det är inget annat att göra. Jag skulle jättegärna vilja att eh, det var ju en, en rektor som blev väldigt omtalad i, i höstas. Inte på grund av hot och våld, utan hon, hon spräckte medvetet budgeten. Eh, jag minns inte vilket det var en liten kommun någonstans. Och hon bär: tyvärr, jag, jag kan inte dra ner mer. Jag har elever som måste ha sin undervisning. Och de behöver stöd, de behöver det här. Och det var inga stora extravaganser. Och så såg, jag läste jag någon intervju med henne och då hade hon sagt någonting i stil med eh, Men fine, antingen så låter ni mig göra det här. Eller så vill jag att ni som bestämmer. Alltså på förvaltningarna och på politikerna då, då på den nivån. <clears throat> ge mig en lista. Här, här är mina elever. Ge mig en lista där ni motiverar vilka av de här som inte ska få sitt stöd. Vilka av de här ska vi också se till att, att, det, blir, att det blir lagbrott mot. För att jag var grundskoleelever. Och så skulle jag vilja säga då på samma sätt med det här med, med våldet. Här, här är all personal runt om i svenska skolor. För nu är jag fokuserad på liksom, våld mot personal. Här är alla dem. Ge mig en lista på dem som jag nu ska berätta för. Att ni förväntas gå till skolan och bli spottade på. Eller sparkade på. Eller bli kallade för mammaknullare och jävla hora. Och samtidigt le och göra jobbet. För att det finns ju inga resurser. Det, det går inte. Att hela tiden prata om att det inte finns resurser. Det är sant. Det dras in på dem. Men, men det, det går inte. För att särskilt inte... Då har jag blivit upphetsad av det här. Särskilt inte. Det blir väldigt, väldigt märkligt också när man pratar... I resten av samhällsdebatten om oron för alla barn och ungdomar som man ser blir allt yngre. Som dras in i gängkriminalitet. Där det finns studier på, man kan se kopplingen, skolmisslyckanden. Man kan också höra de här fina, fina orden från alla. Att skolan är den mest förebyggande åtgärden man kan sätta in. För att elever, ungdomar, barn och unga inte ska gå en mörk framtid till mötes. Så skolan är så himla viktig. Den ska vara en lugn, trygg plats. De ska lära sig en massa saker så att de inte ska hamna i kriminalitet. Eh, och ändå så satsas det inte på skolorna. För det som är den, den absolut viktigaste saken som gör att, att det kan bli lugnt på en skola där, där både kunskapsutvecklingen går uppåt och där tryggheten går uppåt. Det är en stabil lärarkår, erfarna, utbildade lärare- som har en så pass bra arbetsmiljö så att de stannar. Så att de kan bygga relationer och göra så som du gjorde med, med din elev. Kunna ta det här snacket, kunna ta det här samtalet. För det kan man inte göra med vem som helst heller om, om man inte klarar att bygga de här relationerna. Så alla de här bitarna hänger ihop. Och jag tror att, att eh, eh, just det här, även om, om det på det stora hela inte är... Det, det finns säkert mycket större problem, om man ska generalisera, liksom skolans största problem är säkert inte våld i skolan mot personal. Det är väl som liksom att, att det inte finns personal, ens en gång. Men det, det får inte läggas ett lock på nu, för jag är väldigt glad över att liksom locket är, är lyft på den här frågan. Och för mig blir det, blir det väldigt märkligt att... Um, det blir märkligt för mig att, att, uh, att inte ta den här på större allvar. Liksom, nu, nu pratar jag inte om dig, utan jag pratar om politiker och liksom andra på, så här, på samhällsdebattörer och andra. Uh, för att det här är lika viktigt att ta tag i som, som de andra. För alla saker hänger ihop.
1: Absolut. Agree to disagree. I vissa, i vissa avseenden. Yeah. Men uh, nu blev det precis som jag förväntar mig. Jag har... Uh, Många, många andra frågor kvar. Men jag vill runda av med två frågor som hela tiden dök upp i mitt huvud när jag läste boken. Och det är, den första frågan är, jag är jag en lärare som blir utsatt för våld på ett eller annat sätt? Du har varit på den änden av spektrat. Nu när du tittar tillbaka, eller låt säga att jag blir utsatt nu i min skola och jag hör av mig till dig. väsna, vad ska jag göra? Vad hade du gett för tips till en sån person?
0: Ja, mitt, mitt, mitt första tips är såklart att gå till sin chef. Om man är lärare går man till sin rektor och säger det här händer mig, jag behöver hjälp av dig. För att en rektor har personalansvar, arbetsmiljöansvar och ska, ska göra någonting. Och blir man inte tagen på allvar eller att man, man hör att det här förminskas eller att ja, men det går nog över eller att på något sätt. Eller att den här rektorn då säger att om någonting har hänt apropå de här anmälningarna som jag tycker att man ska göra eh, säger ah, jag, jag gör en anmälan till Arbetsmiljöverket och det blir en polisanmälan och sen så undrar man varför man aldrig får hem en kopia på någon anmälan eller något liknande eh, då, då, då kan jag tipsa om att man, man själv undersöker det har du ens gjort en anmälan har man inte gjort en anmälan från skolan så gör man den anmälan själv eller så går man till sitt fackförbund och tar hjälp av facket man ska i alla fall inte tänka att man står ensam. För det är inte, även om det både kan kännas så ibland och vara så ibland. Så, så ska man inte vara ensam. att prata med kollegor är helt självklart. Men vad ska kollegorna göra? De, de kan göra, säkert göra en, en del saker också. Men man går helt enkelt till de som är ansvariga.
1: Absolut. Min nästa fråga är. Ja. låt Vi leka i en värld där din tår som rektor i den här skolan i Erva gick. Toppen, fläckfritt. Och vad jag kan se framför mig då är att i en framtid längre bort så är det inte omöjligt att du själv hade blivit skolchef. Så då blir min fråga så här, om du var Vessnas skolchef vad hade du gjort då annorlunda?
0: Ja, om jag var skolchef då och skulle skulle kunna påverka uh, ett helt område i skolan, då skulle jag göra det som Hattie Hilmarstottir gjorde i Arva som jag också har intervjuat i boken. Hon Eh, när jag pratade med henne så pratade hon väldigt mycket om att, att hela tiden fokusera på, eh, på undervisningen. På att lärarna skulle få vara lärare. Att plocka bort allt och alla i skolorna som inte hade med, med skola och undervisning att göra. Alla projekt, alla konsulter, alla som skulle in och skapa trygghet med hjälp av, eh, vad vet jag, jag bara på här, yoga eller klappa hundar så blir det lugnt. Ut. In kompetenta, utbildade lärare som ges eh, möjligheter att få vara kompetenta eh, lärare. Eh, att helt och hållet satsa på skolan. Och jag tror att, att det som eh, det som hon gjorde där är... Inte jag pratade med henne, vi, vi skrattade gott och att Det här är inga Einstein-grejer. Det låter ju helt absurt när man säger det. Att, att se till att skolan får vara en skola. Men det, det är... Och det är enkelt på ett sätt men jag tror också att det, det, det kommer krävas en synvända från, från många andra håll och kanter för att skolan är idag allt möjligt. De som jobbar i skolan förväntas inte bara vara lärare i matte eller biträdande rektor eller skolkurator. Du ska också vara eh, psykolog, du ska vara polis, du ska vara socialtjänsteman eller kvinna, du ska vara vaktmästare, du ska vara marknadsförare, du ska vara administratör renodla, låt skolan vara skola och så får alla andra vara det de ska vara.
1: En snabb kommentar till det, jätteintressant. Ja. Jag, jag, jag intervjuade en rektor en gång i tiden. Eh, han hade jobbat på en, det här var inte med i själva intervjun men han hade jobbat på en mer välbärgad skola och sen hade han jobbat i en förortsskola. Han sa du skulle vara förvånad om du läste min mejlkorg och fick se hur många förslag jag fick på de här projekten. Alltså höger, vänster gör det ena, gör det andra så jag tror, där du ser det helt rätt, jag håller med dig, men jag tror när man sitter där och får idé efter idé att det är lätt att hänga med i det där och bara ah, men absolut, vi slänger in de här hundarna eller yogamatter eller vad det ena och det andra jag tror just i de här förutskorna att det är väldigt mycket sådana här eldsjälar som ska in och göra det ena och det andra. Men jag håller helt med dig att man ska ta det seriöst och faktiskt ta bort de här extra. För det skapar mer huvudvärk än det faktiskt löser problem. Och oftast väldigt kortsiktigt tänk. Mm. Eh, jag är delvis nöjd för jag hann inte med alla mina frågor. Mm. Men jag tänker så här, jag tror inte det är sista gången vi har en konversation du och jag... Eh, jag är nöjd hittills eh, Fantastisk bok eh, Som sagt det, Tack, om, om man är som lärare så kommer man bli triggad väldigt många gånger Man kommer inte hålla med om allting Men jag, men jag tycker det faktiskt eh, man, bör för, man bör ge den en chans Och försöka läsa den för eh, Även om du inte är utsatt för våld Så tror jag det är bra Att ha förståelse för andra som kan bli det För du vet jag nämnde lite snabbt att i som lärare, det finns väldigt lätt att man hamnar i att man inte ens blir förstådd av sina kollegor mm. eh, men om man bara förstår den här hopplösheten och den här självkritik man har mot sig själv när man hamnar i den situationen, den är inte så jättemysig eh, så därför rekommenderar jag den starkt, jag får tacka dig för din tid, eh, för så se fram emot din bok om föräldrar som stökar och bökar i skolan ja. för det har du sagt att du ska skriva också
0: ja, de är ju faktiskt ett jätteproblem eh.
1: Så det kommer vi säkert ha en konversation ja. framöver. Tusen tack. Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Väsna för dagens samtal. Glöm inte att titta till vår Facebook-sida och även vårt nyhetsbrev för att få tillgång till allt material. Vi ses snart igen.